0: tenemos hoy a nuestra invitada especial, la psicóloga, la especialista, Carolina Porras. Así que gusto tenerte hoy, Carolina. Bienvenida. Sí. Ahora
1: sí, chicos, me
0: escuchan. Súper. Bienvenida, Carolina. Feliz <risa> Hay que 2021. Estar Exacto. una
1: situación con la computadora, pero bueno, acá gracias a Dios tengo el teléfono, entonces ya estoy desde acá. Bueno, y te oís es perfecta.
0: Genial.
1: Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Súper feliz de estar acá con este tema tan bonito.
0: ¿Por dónde empezamos entonces para definir estas prioridades en pareja para este nuevo año?
1: Bueno, importantísimo acá que los dos quieran trabajar en esto, ¿verdad? Es importante porque es una cuestión de dos, es una pareja, es un equipo. Entonces, eh, muchas veces eh, yo lo veo en terapia. Por ejemplo, una de las dos partes está súper interesada en empezar a trabajar en algo, en proponerse metas, pero la otra no. Entonces, eh, primero tiene que ser un acuerdo, los dos tienen que querer, ¿verdad? Tenemos, porque si no se convierte en una cuestión de andar, andar jalando, andar presionando y de eso no se trata.
0: Entonces, empecemos porque los dos tienen que querer, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, Caro, si el año pasado eh, tuvimos algunas diferencias y entonces queremos buscar ayuda a nivel emocional, los dos deben querer, los dos quieren por como, supuesto. deben de buscar la ayuda, pero tienen que ser los dos, Sí, de hecho, aparte
1: de la, la ética profesional es que principalmente, en, bueno, en cualquier tipo de proceso terapéutico tiene que haber voluntad. Eh, a menos de que sean obviamente menores de 18 años, ¿verdad? Que muchas veces son situaciones que los padres pues pueden manejar porque tienen la patria potestad de sus hijos, pero cuando es mayor de edad, en cualquier tipo de terapia tiene que haber voluntad y disposición, sino difícilmente el proceso pues pueda surtir efecto, ¿verdad? Y en pareja siempre yo lo recalco, bueno, los dos están queriendo buscar la ayuda, los dos quieren trabajar, bueno, déjeme ver si convenzo a mi pareja, uh -huh. y ahí yo sí soy como muy clara de no, tiene que haber un deseo, yo puedo mencionarle a mi pareja, mira, ¿qué te parece si este año trabajamos en algunas metas? Escuchen, bésame, me gustó cómo hablaron, lo que dijeron, y la pareja puede decir, mira, sí, sí me parece, hagámoslo, pero no llegar y estar, hey ¿ya pensaste lo que te dije? hey porque recuerde, somos adultos, nosotros no tenemos que estarle recordando a nuestra pareja las cosas tres veces al día, ¿verdad? Es un adulto, si la persona quiere, pues va a hacerlo,
0: si no, pues también ahí tenemos que decidir si realmente la relación o la pareja que yo quiero. Me encanta la claridad con la que hablas, porque yo creo que eso también vale la pena definirlo este 2021. Alguien ahora nos mandó un mensaje y dice que lleva eh, seis meses de relación, que ya ella tiene 32, su novio tiene 35, y que en qué momento sería el adecuado poder tocarle el tema de matrimonio en vista de que ya pasan los 30 años y ella sí se vislumbra en una relación más seria. Entonces, ¿qué te parece si venimos a darle respuesta? Porque así como ella, estoy segura que surgen... Eh, Preguntas similares de las personas que nos escuchan. ¿Está bien?
2: Bueno, vamos a seguir con más aquí en Bésame en la mañana. 8 con 21 minutos. Muchas gracias por, por acompañarnos. Y hay, hay mensajes ya que nos, nos van ingresando. Les eh, comentábamos y les dábamos la posibilidad de que pudieran escribir a través del WhatsApp. Dice... Yo soy de Cañas, tengo un carácter fuerte y en base a eso se supone que mi pareja me engañó con unos mensajes con mujeres por Messenger. Me dice que vuelva y que me da la contraseña del Face para que confíe en él de verdad. Dice, ¿será de verdad eh, que me ama o no?
0: Aquí tenemos a la psicóloga Carolina Pobres y con ella estamos hablando cómo definir prioridades en pareja para este 2021. Y yo creo que el tema este de confianza, sin duda alguna, es una prioridad siempre, ¿verdad, Caro?
1: Sí, claro, por supuesto, una es la base de la relación, ¿verdad? Si no, pues creo que no solo yo, sino también ustedes conocemos miles de casos en donde por la falta de confianza, en realidad la relación se convierte en una tortura por completo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si no hay confianza en la relación, pues no van a tener una relación, ¿verdad? Difícilmente van a pasar como perros y gatos. Eh, independientemente de, eh, me llama la atención la, 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 la señalar, el carácter fuerte, ¿verdad? Eh, pues eso no, no, no tiene que ver en una cuestión de confianza, ¿no? Obviamente, desde el momento en que, como yo justamente ayer lo hablaba en terapia. Eh, la gente cuando intenta de nuevo después de, un tipo de algún tipo de traición, mentira, ocultar información este, e intentan volver, es, se frustran porque ya nada es como antes uh -huh. y, y yo les digo, pues obvio, nada va a ser como antes. Cuando uno decide empezar una relación después de una traición, de un engaño, una mentira, ocultar algo, eh, la relación tiene que ser tres veces más fuerte que antes porque ahora tiene que cargar este evento, ¿verdad? Que aunque digamos sí, todo queda atrás, pues no, empezamos con todo eso también y no podemos olvidar, o sea, eh, eh, una cosa es perdonar, y sí, yo te perdono, pero obviamente esa situación, pues probablemente va a estar ahí, aunque digamos que se empieza olvidando y todo, pues dígame cómo hacemos para olvidar así de cero, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, tenemos que ser muy fuertes realmente, si nosotras queremos y no estar esperando que todo sea como antes, obviamente hay una etapa de ajuste, ojalá puedan llevar la terapia necesaria, eh, hablar mucho y realmente saber que si se empieza, pues es también como con todo el reguero en la mesa y ahí poco a poco tienen que ir recogiendo ¿verdad? entonces van a ser unos meses también de ajuste pero desde el momento en que yo eh, decido intentarlo pues obviamente tengo que hacer este voto de confianza con mi pareja verdad, eh, si no sinceramente yo no recomiendo intentarlo de nuevo si si voy a estar sacando y preguntando y cuestionándome me querrá no me querrá porque me convierto como en un detective verdad cualquier cosa que me diga lo estoy cuestionando y tampoco sus es vida, o sea como siempre digo estamos con alguien para estar mejor de como estamos solos uh -huh. si no no tiene sentido
0: excelente bueno hablando luego del tema de esta chica que nos escribió que ya llevan seis meses de salir eh, ella también parte de sus prioridades es llegar a formar una familia, casarse, eh, su novio dice que tiene 35, que en qué momento es adecuado poder hablar del de tema de matrimonio, de formalizar, por así decirlo.
1: Sí. Yo en eso soy muy, muy, muy directa. A veces como que se llena de toda esta, eh, como, como, no sé, una, una, una nube o algo turbio alrededor del de querer casarme. Y es como, ay, no, no lo digas porque lo puedes espantar. Uh -huh. No, no lo digas porque después se asusta, va a creer que eso es una, una intensa, ¿verdad? Ahora uh -huh. que dicen tanto esta palabra, pues no, o sea, sí, el casarse es un proyecto de vida. ¿verdad? Es, es formar una empresa prácticamente, y si para mí eso es algo importante porque yo voy a tener que ocultarlo, ¿verdad? Obviamente creo que ahí... Eh es, está, está dentro de mis prioridades, como por ejemplo, sacar un posgrado en el exterior, esa también es dentro de mis prioridades, como comprarme un lotecito y construir, está dentro de mis o sea, el hecho de querer casarme no tiene por qué significar menos o ser más asustadizo que los otros proyectos, eso es muy respetable y es una forma de cada persona, entonces si usted lo, de hecho yo creo que más bien es de las cosas que tenemos que hablar casi que al inicio, cuando mm. conocemos a alguien, no es de qué, y vos, ¿Te quieres casar conmigo? No, pero sí dejar claro que dentro de mis proyectos eventualmente es formar una familia, ¿verdad? Qué lindo. Eh, casarme, porque creo que es justo, es como decir, dentro de mis proyectos estar irme a sacar una maestría a España durante dos años uh -huh. y no decirle eso a mi futura pareja y eventualmente es como, ¿cómo? Pero usted no me dijo nada. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es algo que usted anhela, es un proyecto que quiere tener y es muy válido que usted pues lo comente al inicio, eh, de que obviamente ya está saliendo con alguien, a usted le empieza a gustar, ya son salidas y salidas, ¿verdad? Ya se ven constantemente, o sea, ya hay una, un vínculo, desde el momento que hay un vínculo y usted ya siente que esto está eh, formalizándose, ¿verdad? Ya, ya, y literalmente como dije, ellos se presentan a las familias y demás pues también es importante mencionar que es importante para esta persona eventualmente una familia, igual que los hijos, igual que matrimonio, y, y estudios, trabajos, etc.
2: La decisión es más poderosa que cualquier circunstancia. Bésame en la mañana. Seguimos con más aquí en Bésame en la mañana. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y gracias también por estar eh, haciendo su reporte y, y comentándonos. Hay varios, varios mensajes que nos ponen por ahí y que comparten con nosotros, que además les agradecemos porque eso es abrir su corazón.
0: Totalmente. Aquí de los mensajes que nos han dejado, ¿qué dicen tú?
2: Dice, buenos días, les voy a comentar mi última experiencia con mi pareja, él, él siempre decía, sí, claro, vamos a estudiar para ser más profesionales y tener nuestra cafetería y nunca matriculó un curso, yo estudio para ser chef pastelera y hasta la fecha él no retomó el estudio y fue algo que me desmotivó, yo continué porque ya tenía esta meta en mi vida definida, pero él... De las palabras nunca pasó, fue un emprendedor de palabras y yo de hechos, pero esto desmotiva. Saludos.
0: Bueno, es que por eso hay que tener, hoy estamos hablando de esas prioridades que hay que tener claras siendo pareja, porque si no puede pasar esto. Entonces, claro, en este caso, eh, ¿pues ¿qué le decimos a esas personas que están igual, en una situación parecida?
1: Y es súper común, es súper común esto de que tal vez en el calor del momento y porque quiero complacer a mi pareja, pues le sigo la corriente, como decimos nosotros uh -huh. los chicos. Y aquí es importante algo, siempre yo le digo a, a mis pacientes que cuando hablamos de metas, sean individuales, sean como una pareja, hay que poner un límite en el tiempo, ¿verdad? Porque si no nos damos cuenta y tenemos tres años de querer hacer algo, ¿Verdad? Y ya se convierte en frustración. Y sí es importante que llegado ese límite decir, bueno, amor, está bien, pero eh, máximo, pongamos hacerlo para diciembre. Si llega diciembre y no lo hemos hecho, eh, ahí sí tenemos que llegar y hablar claramente, porque si no saben que se convierte en esto, en reclamos, en enojos, de un pronto a otro, pasa algo tiene nada que ver con la cafetería y yo exploto sacándole los trapos sucios de que vos oh, nunca tal cosa. Entonces son cositas que no vamos solucionando, que van llenando el saco. Entonces es importante que lo hablemos y que realmente yo defina, bueno, qué tan importante es para mí que mi pareja realmente me apoye en este proyecto o realmente yo puedo seguir sola, no ocupo que él sea el barista. ¿Verdad? Porque también muchas veces eh, de, nuestros anhelos no necesariamente son los anhelos de nuestra pareja. Uh -huh. Y sí tenemos que ser muy, muy claros en que nuestra pareja sea clara y sincera en decir, amor, mira, yo te apoyo en todo lo que quieras con tus panes, tu repostería, pero yo no no me gusta el ser barista. No, cara, es que luego ya se enoja, se va a decepcionar de mí. Bueno, aquí estamos entonces hablando de tener una relación sana, una relación clara, sincera, porque si no esto a la larga, como digo yo, llena el saco y va a provocar problemas en la relación. Entonces, definir, ¿verdad?, si para mí es tan importante que él sea el barista de mi cafetería o realmente yo puedo seguir sola, ¿verdad?, y puedo seguir sola o es algo que para mí eh, no es negociable, ¿verdad?, y si sí uh -huh. quiero tener una pareja que me apoye en este proyecto, es algo muy personal.
0: Me encanta, hay que ser muy claro y en temas de pareja también, a veces por esos temores, porque a veces nos da miedo tocar ciertos temas. Claro, yo creo que ahí en ese momento también hay que revisarnos de forma individual.
1: Sí, sí claro. Uh, muchas veces es porque Vic no nos enseña a hablar las cosas que queremos. Vea qué interesante. Y nos da miedo porque tem tememos que el otro nos abandone uh -huh. o que no le guste. Y muchas veces tenemos acá un factor que es eh, la necesidad de aprobación. De mi pareja, de mis padres, de mis amigos, de mi jefe siempre. Y, y la verdad es que, bueno, parte del proceso evolutivo terapéutico es soltar eso, ¿verdad? La necesidad de aprobación. Me tengo que aprobar yo primero, sin hacerle daño a nadie, por supuesto pero eso tiene que ver con un temor de, de aprobación, un miedo al abandono, incluso al rechazo también. Entonces, son heridas que se ven en terapia y que tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? Si yo ando por ahí por la vida, mejor callándome las cosas, pasando desapercibido, porque eh, a, a la larga eso se convierte como en una costra por ponerla hacia adentro de nosotros que nos va a dificultar eh, la plenitud, es el, el tema, la plenitud.
2: La vida perfecta no existe. Pero si sí existe, la vida de tus sueños. Corre por ella. Bésame en la mañana. Bueno, y seguimos con más aquí en Bésame en la mañana. Y hay mensajes que ustedes nos van dejando. Dice, eh, parte de estos mensajes. A mí me pasó lo mismo. Eh, una, eh, la muchacha, dice que yo perdoné y seguimos juntos, pero él lo volvió a hacer. Ah, bueno, me pasó lo mismo de la, de la otra muchacha. Dice... Él sigue con mensajes de otras mujeres y literal no hago nada, no le reclamo, no le digo nada, pero no estoy cómoda con la relación, nosotros tenemos una hija en común y no sé si es más por ella que estamos juntos, ¿Qué me recomiendan porque no sé cómo acabar con una eh, conversación con él y, esto, y que esto termine, no quiero que se enoje, pero tampoco quiero eh, que nos quedemos como amigos Dice, yo a él lo quiero, pero creo que este a este punto tengo que pensar más en mí, porque esto así no funciona.
0: Total, sí.
1: Sí, eh, bueno, gracias a, a la persona que, que envía el mensaje, porque sé que muchas personas están en la misma situación y aquí hay algo importante. Con respecto a los hijos, siempre yo digo algo. Si usted está bien, sus hijos van a estar bien, ¿verdad? Poner, eh, Darle a, a un hijo la responsabilidad o, o el peso de la desdicha, de la vida de uno es muy triste ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, acá es importante que tengamos esto en cuenta ¿verdad? Eh, 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 primero que no la justificar, el no separarme por un hijo, a la larga este hijo va a terminar sufriendo entonces es importante pues tener esto claro ¿me escuchan? ¿sí? es súper sí, no, bien, súper bien ah, okay, uh -huh. de, escuché como, como ya era muy silencio y me asusté uh -huh. <risa> Entonces, eso por un lado. Segundo, eh, acá es importante algo. Yo tengo que estar muy conectada conmigo porque eh, tengo que estar sintiéndome dentro de la relación. Efectivamente, si ya yo dije algo, vuelve a suceder, ya yo dije algo, vuelve a suceder, eh, pues efectivamente la persona no lo quiere cambiar. ¿Verdad? No es de que se me olvida, no es de que es que ahí sí se me olvidó el trato que hicimos, déjeme y lo vuelvo a hacer, no. Tengo que tener muy claras mis prioridades también. Si dentro de mis prioridades la fidelidad y el respeto va dentro de los primeros lugares, es algo que yo no tengo que considerar si lo puedo negociar, uh -huh. porque si yo considero que no lo negocio, pero a la larga lo termino negociando, ¿qué va a generar eso? Insatisfacción, va a generar mucha eh, frustración y, y no, volvemos al inicio, no va a ser una relación sana. No, no, no va a ser plena, entonces acá es importante que como bien usted lo dijo, eh, en realidad no es a este punto tengo que pensar en mí, nosotros siempre tenemos que pensar en nosotros, porque somos los únicos responsables de la felicidad de nuestra vida, entonces tengo que pensar en mí por sentarme, obviamente no es una decisión difícil porque hay hijos de por medio, ¿verdad? suena muy fácil ahorita acá que lo estamos hablando, ojalá tener alguna guía que la pueda eh, eh, enfocar, verdad que la pueda acompañar pero sí llegar y más allá de volver a negociar, creo que ya lo has hecho antes, o sea, ya lo escalaste y es el punto de, bueno, o sea, realmente yo quiero estar viviendo así. Y también algo importantísimo es cuestionarnos la vida que yo quiero en pareja, esto es vital, ¿por qué? Porque me a repitamos a eso, eso
0: repitamos eso, Caro, la vida, es, que, la vida que yo quiero en pareja.
1: Claro, yo me lo tengo que cuestionar, Vicky, yo tengo que tenerlo claro, identificado, ¿por qué? Porque cuando yo vaya en el camino, yo voy a decir, bueno, ¿qué tan lejos de lo que yo quiero está esta relación? ¿Verdad? Es como cuando yo me voy a comprar zapatos, ropa, lo que sea, yo llevo una idea de lo que quiero, si no me termino poniendo los zapatos que sean y al final, ¿qué digo? Ay, oh, esto no era lo que quería, ¿pero qué me queda? No, uno no viene a esta vida a ver qué le queda, o esto lo que hay, no, Ok, tenemos que estar conectados, conectadas con nosotros y bueno, tomar las decisiones. Ahora bien, si queremos tomar decisiones sin consecuencias, pues de, déjeme decirle que no es en el planeta Tierra. Ok, cuando yo tengo una ruptura me va a doler, voy a pasar un proceso de duelo, me va, voy a extrañar, voy a llorar y todo, pero se supera con la ayuda adecuada y con la voluntad también. Sí. Entonces, bueno, también yo digo, por un lado vamos a pasar ese duelo, pero por otro lado vas a abrir espacio para poder recibir lo que querés. Claro. Porque si no, imagínense que es frustrante, ¿verdad? Pasar la vida uno diciendo, ¿qué hubiera pasado?
0: ¿Qué aquí? Y, y e infeliz.
2: Bueno, prácticamente vamos cerrando el espacio de hoy, pero le damos segunda parte a este tema, ¿verdad?
0: Totalmente. Vamos a tener a la psicóloga Carolina Porras. Dios mío. Perdón, amigo. Perdón. <risa> Casi me voy, vi la luz al final del camino. ¡Cállate! Entonces, vamos a tenerla el próximo miércoles, disculpen que casi me ahogo, y vamos a estar hablando de más sobre este tema, de cómo definir nuestras prioridades siendo pareja, porque a veces nos olvidamos de eso, y es vital para que la, la, la pareja pueda seguir funcionando.
2: No, y hay, hay muchos mensajes, hay muchos... Eh... Eh, muchas historias que se repiten, ¿verdad? Eh, parece mentira, pero hay muchas personas que están en relaciones en las que no están satisfechos o satisfechas y están ahí no saben ni siquiera por qué, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. eh, hay muchas historias de estas, por eso es, es importante darle una segunda parte a este tema.
0: Tres puntos importantes para cerrar el día de hoy, Caro.
1: Bueno, eh, número uno, el hecho de que yo esté en pareja no significa que me tengo que anular a mí misma o a mí mismo. ¿ok? Yo sigo existiendo aún en una relación de pareja, entonces, por favor, también, muy lindo toda la parte de metas en pareja, pero también recuerde que tienen que ir alineadas de una u otra forma con mis metas personales, ¿verdad? Es importante también a la hora de hablar de pareja, pues, que los dos estén en la misma sintonía de querer trabajar algo, eh, de también disfrutar esto, porque a veces se vuelve un martirio, ¿verdad? Claro. Y como la... la... Profesora, y usted, ¿por qué no la ha hecho? No, esto, cuando hablamos de metas y propósitos, tienen que más bien hacernos felices y unirnos, no más bien desunirnos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y es importante, por último, también eh, darle seguimiento a esto, porque muchas veces empezamos con todo este esfuerzo, ¿verdad? A inicio de año y ya por ahí de marzo, abril, ¿de cuáles metas me está hablando, verdad? Entonces, lindo como sacar, ojalá reuniones que hagan ustedes, aunque sea una vez al mes, cada dos meses, sentarnos y revisar cómo estamos también en nuestra meta. No para sacar trapos viejos, ni sucios, ni nada, sino más bien para avanzar y mejorar. Entonces ahorita por esta primera parte creo que esos serían como mis tres puntos eh, el día de hoy.
0: ¿Dónde te pueden contactar en caso de que alguna de las parejas que nos esté escuchando requiera o alguien requiera pues ya algo más personal?
1: Eh, psicóloga Carolina Porras, me pueden encontrar así en Facebook y en Instagram, y si tienen alguna consulta o desean sacar alguna cita, pueden contactarme al WhatsApp
0: 8812-6174. Excelente, muchas gracias, Caro, y nos escuchamos el próximo miércoles para darle continuidad a este tema tan, pero tan importante.
1: Gracias a ustedes, nos vemos pronto, si Dios quiere.
0: Chao.
2: Bueno, muy Hasta. bien, así que les invitamos para que nos acompañen. Mañana a las 6 de la mañana en un programa más de Bésame en la mañana Y por supuesto de hoy en ocho vamos a darle continuidad a este tema Y
0: queremos que estés ahí con nosotros también Mañana vamos a hablar acerca de la importancia del juego con nuestros niños Pero esto no solamente es de un día ni Sino de siempre poder enseñarles que sea parte de nuestra educación el jugar con ellos Y de una forma muy interesante Así que no se lo pierdan aquí en Bésame en la mañana
2: Así es, que la pasen muy bien Feliz mañana, ya casi viene Jeffrey Cuillo para seguirles acompañando con más aquí en Bésame.
0: Que la pasen lindo, besos. Chao.